0: Hallo und herzlich willkommen zum Talk zu unserer Weihnachtsspecialfolge. Ich, ich bin einfach total am Ende. Bei mir ist, wie immer, Yvonne, die jetzt noch bessere Laune hat als vorher, was Weihnachten anbelangt, oder?
1: Hallo. Hallo, ich liebe Weihnachten.
0: Wenn nicht, dann kommt Mariah Carey und schlägt dir mit einem Baseballschädel den Kopf, äh, den Kopf ein. Mit einem
1: Baseballschädel.
0: Ich bin am Ende.
1: Ich kann das alles nicht. Worauf, warum machen wir das hier? Ich kann, ich kann das nicht.
0: Wir geben alles für die Leute. Alles.
1: Ja, würdigt
0: es. Jetzt, nachdem wir mal ein bisschen Zeit haben und nicht uns an, an Filme richten müssen, wie geht es dir denn?
1: Ja, abgesehen von diesen was hatten wir jetzt? Anderthalb Stunden, die wir ja. hier äh, uns zusammen eingefunden haben, die mich gerade wirklich fertig gemacht haben. Geht's mir jetzt ganz gut, denn ich habe Urlaub. Das Yay. ist sehr schön.
0: Verdient auch. Das
1: ist mein erster Urlaubstag, ja. Es war ja ein bisschen still um uns tatsächlich. Das stimmt. Dagegen, äh, also ich muss sagen, da bin ich wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig dran. Ich hatte, Also es war so anstrengend jetzt. Also das Jahresende ist immer so anstrengend, oder?
0: Ist es aber wirklich, also... Ist jetzt nicht nur deine dein Ding, sondern ist Jahresende ist einfach immer krass viel zu tun noch.
1: Oh, ich weiß auch nicht. Also ich bin wirklich echt von der Arbeit nach Hause. Ich teilweise ich, oh, es wird schon wieder gebohrt. Was soll das? <lacht> <lacht> einfach nur nach Hause ins Bett, aufstehen, arbeiten, nach Hause ins Bett. Ich habe nicht mal irgendwas gespielt. Ich habe nicht. Ah doch, ich habe nee gespielt habe ich nix. Aber ich habe Filme geguckt oder Serien so. Ich habe immerhin The Mentalist durchgeguckt das verschwindet jetzt irgendwie Ende Dezember von Netflix. Und darum habe ich es noch geschaut. Ah, okay. Das war so meine Beschäftigung. Mehr habe ich aber wirklich auch nicht gemacht.
0: Also das war dein Jahresende seit dem letzten, seit ja, letzten Aufnahme. Ja, und Star
1: Wars. Muss, das muss man ja auch. Und Star Wars. Ich habe ja. ja bei dem Nerdy-Turdy-Gang meets äh, Star Wars-Dings da. In Düsseldorf war ich ja da und habe den Film gesehen zum ersten Mal. Zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich ihn noch mal angucken, auf jeden Fall. Sehr gut. Ach, das war schön. Das war wirklich schön, muss ich sagen.
0: Der Film oder das Event oder beides?
1: Beides. Also ich habe ja die letzten zwei Jahre äh, Star Wars alleine geguckt immer, auch mhm. zwischen den Weihnachtsfeiertagen dann im Kino. Ähm, das war auch eine andere Art schön, aber jetzt so mit Gleichgesinnten und Leuten, die halt wirklich die Momente so würdigen, das ist schon was, das war schon nett, muss ich, muss ich gestehen.
0: Doch, Sehr cool.
1: ich ging ja ohne Erwartungen hin, weil ich auch überhaupt nicht irgendwie. Ich, ich hatte keine Zeit, dem Hype irgendwie zu verfallen. Und war halt wirklich so, ich habe dir das ja auch erzählt, ich dachte, ich, ich habe überhaupt keinen Bock. wenn ich mal keinen Bock auf Star Wars habe, das ist schon längst fertig. Es hat mich gar nicht gecatcht. Und dann waren wir da im Kino und es war wirklich, wirklich nett. Die liebe Sophie hatten wir dabei. Und Alina und ja, ganz viele andere tolle Leute natürlich.
0: Das Krass Ding echt ist, nett. was mir auch aber vorgekommen ist, es wurde diesmal nicht so sehr viel Werbung für Star Wars gemacht, als die letzten beiden Male bei Rogue One und Episode 7. Mm,
1: ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, so also gerade bei Episode 7 war halt wirklich überkrass. So, da war ja wirklich, da war ja alles los. Und ja. ähm, ansonsten war das echt alles eher unterschwellig gehalten. Also mir ist auch nicht so viel unterwegs irgendwie aufgefallen, wo man gesagt hat, hier die ganze Welt versinkt jetzt in Star Wars. Ähm, vielleicht deswegen auch, aber ich habe mich auch echt nicht so drauf konzentrieren können tatsächlich.
0: War bei mir aber genau das gleiche, also ich, und vor allem auch auch trailermäßig ging nicht so viel. Ich habe mir beide die zwei Trailer, die kamen irgendwie einmal angeguckt und dann nie wieder. Also ich war ja, das auch, war bei mir auch so. Ich war nicht so hyped auf den Film, aber das Ding war ja auch bei mir, ich war in so einer so einem Double Feature wo erst Episode mhm. 7 lief. Und der hat mich dann schon noch mal richtig gehypt auf, auf den achten Teil.
1: Ja, das ist natürlich super. Also beide hintereinander weggucken, ist dann schon ganz geil. ja das Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ich muss sagen, ähm, ich bin Also man kriegt ja auch den ganzen Hate und, und alles, was da so auf Twitter und auch im Kino teilweise, was da so geredet wird und so. Ich bin da, also ich muss sagen, ich fand den Film richtig toll. Wir spoilern natürlich nicht. Wir reden nee, nee, nur nee. ganz kurz einmal darüber. Ähm, ich muss sagen, also von den letzten Filmen, die jetzt erschienen sind, würde ich echt, ich glaube, ich würde ihn vor Episode 7 stellen, was mir gefällt. Aber hinter Rogue One, also Rogue One fand ich schon, das war das war krass letztes Jahr.
0: Also Rogue reiß. One ist dein also, Lieblings-Star Wars?
1: Ich, ich glaube, ja, bis jetzt. Krass. Also von den letzten dreien. Jetzt ah, okay, okay, schon, okay, okay, okay ja Ich sag ja, jetzt von den letzten drei Erschienenen, weil das ist so, es wird ja auch alles irgendwie verglichen. Und macht er dies richtig? Macht er das richtig? Zu viel neu, zu viel alt? Dann haben sie was anderes gemacht, sind die Leute auch wieder nicht glücklich. so Ja. Ich weiß nicht. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Film. Aber ich freue mich auch auf ein zweites Mal äh, gucken. Weil wenn man sich auch mit Leuten unterhält, die das mehr jetzt gesehen haben, da sind so viele Sachen, die mir vielleicht gar nicht so aufgefallen sind. Einfach weil ich so, man ist ja so geflasht und sitzt da einfach und ist so, oh. Ja, total. Hui. Ne? aber dann muss man dann schon öfter nochmal gucken. Ja. Star Wars ist gut. Immer. Ja. Das, das <lacht>
0: unterschreibe ich auf jeden Fall so. Also ich, mir hat, mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich werde mir auch auf jeden Fall noch ein zweites Mal angucken. Und dann will ich, glaube noch ich, einmal gesehen, da? ich. Bisher ich dachte, noch ja. Drin gewesen. Nee, ah, ich okay. hatte, ich hatte noch keine Zeit bisher. Aber, ja,
1: das ist, der, der Zeitmangel ist das Problem. Ja, aber ne? Warum es müssen ist, wir so viel tun?
0: Ich weiß es nicht. Vor allem vor Weihnachten. Das ist halt immer schwierig. Also Star Wars vor Weihnachten ist so ein Ding. Du willst ihn sehen, aber du hast gleichzeitig wahnsinnig viel zu tun wegen Geschenken mhm. und die letzten Dinge erledigen in der Arbeit und keine Ahnung mhm. was noch alles. Putzen zu Hause, damit es für die Feiertage schön hast. Alles oh, mögliche. Und dann kommt alles da alles irgendwie tun. noch Star Wars reingekrätscht. Das ist halt schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber wie gesagt, für mich war das so, ich ich, mir ist das, ich bin ja auch relativ ähm, spoilerfrei geblieben.
0: Ich zum Mal. Glück auch.
1: Also ähm, Props an, alles, an alle, die in meinem Social-Media-Umkreis so brav die Klappe gehalten haben. Irgendwas wurde dann in meine Timeline gespült, aber da war ich dann so, naja, ob das jetzt wirklich wahr ist oder nicht. Es hm. bewahrte sich dann und dann war ich in im Nachhinein sauer, aber es hat mich dann es, es hat mich dann auch nicht mehr interessiert. so. Ja. Das ist dann ist dann Lachs. ne? Aber ansonsten wirklich komplett spoilerfrei. Richtig, richtig cool.
0: Das ist schon wichtig und gut.
1: Ja. Ansonsten interessieren mich Spoiler eigentlich gar nicht so. Ich bin da echt so...
0: Ich bin da auch immer so, ja, okay. Ach. Also, es gibt, es gibt so ein paar Dinge, wo ich wo ich Spoiler einfach nicht verkrafte. Das sind, ist ja. zum Beispiel Star Wars oder bei Game of Thrones finde ich es auch richtig krass schlimm.
1: Ja, das stimmt. Aber... Das
0: sind so, aber sonst, das also wenn mir jetzt jemand irgendwie eine Folge Rick and Morty spoilert, dann bin ich auch so, ja okay, gucke ich halt ja. trotzdem und hab Spaß.
1: Ja, ja, und ich, also ich weiß nicht, ich bin halt teilweise auch einfach super faul, was diese ganzen Artikel und und so angeht. Weißt du, wenn da jetzt irgendwie bei Twitter irgendwas reingespült wird, ich lese das halt meistens nicht. Wenn das nicht gerade wirklich in der Headline schon spoilert, dann ja. kriege ich das meistens sowieso nicht mit. Ja, ich genau. bin auch überhaupt kein Kommentare-Leser, interessiert mich alles nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich
1: lebe so in meiner eigenen Welt. <lacht> <lacht> so, und dann bin ich immer mega so, oh, ist so, so ist das gekommen? Deswegen wussten schon nur ich
0: nicht. <lacht> ich frage mich da auch immer, wenn irgendjemand schreibt sich so, so, äh, Im ersten Kommentar unter einem Video von was ganz was anderem ist das gestanden Über Star Wars, denke ich mir so, ja, okay, dann lies halt einfach keine Kommentare. Also, ja, ich lese
1: ich, auch echt. Ich keine weiß nicht, Kommentare. wann ich das
0: letzte Mal irgendwo einen Kommentar zu einem Video oder so gelesen habe. Es war einfach so, interessiert mich doch eh nicht, was die Leute denken.
1: Nee, <lacht> da bin ich auch so. <lacht> so, macht was ihr wollt, so ich genieße meinen, meinen Scheiß dann alleine.
0: Das ist Eben. gut. <lacht>
1: da versaut's mir keiner.
0: <lacht> ja, ganz genau.
1: Ja. Und wie geht's dir so?
0: Mir, mir, mir geht es bestens. Also arbeitsmäßig nicht mehr so stressig im Dezember gewesen. Davor sehr, mhm. aber im Dezember hat, hatte ich nicht mehr so viel zu tun, was sehr schön war. Dafür hatte ich äh, andere Sachen zu tun, also ich habe irgendwie zwei Freunden versprochen, dass ich ihnen ein Logo mache für irgendwelche Projekte, die sie haben und dann war generell viel Videospielkram zu tun und Free-to-Play-Kram zu schreiben und da habe ich halt viel nachgeholt, was davor so ein bisschen auf der Strecke blieb mhm. und so die Woche war jetzt die erste richtige Entspannwoche für mich. Aber das ist sehr Wir wollten sehr schön. ja heute
1: Morgen auch eigentlich <lacht> schon um 9 Uhr aufnehmen. Das ist richtig. Und gestern Abend sagt, gestern Abend sagt Miggi noch, ja, mh, auf wann stelle ich mir denn mal am besten den Wecker? Und ich war so, ja, okay, mal gucken, was passiert.
0: Ich habe übrigens keinen Morgen, Wecker gestellt. <lacht>
1: das habe ich mir dann auch gesagt. Ich bin ja so von Natur aus mega der Frühaufsteher. Und ich war dann für meine Verhältnisse spät, war ich wach, so um acht. Und ich habe noch nichts gehört. Und ich war so, ah. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, Angefangen aufzunehmen, haben wir dann um halb
0: zwölf. <lacht> Tja, passiert.
1: Saubere Leistung. Zeitmanagement. Ja, und gleich will ich mich dann auch tatsächlich noch in den äh, Weihnachtstrubel stürzen. Ja, das muss ich dann auch bummeln. noch machen.
0: Also wow. bummeln wäre wär schön, aber ich muss tatsächlich in ein großes Einkaufszentrum. Ja, ich muss ja
1: keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Das Tja, ist ja,
0: wäre ich doch mal so vorausdenkend.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab keine gekauft und ich muss auch keine kaufen, weil dieses Jahr das erste Weihnachten ist, in dem sich meine komplette Familie darauf geeinigt hat, dass es keine Geschenke mehr gibt. Das ist natürlich das heißt, praktisch. Hab, das ist, einerseits ist es sehr praktisch, andererseits ist es wirklich mein erstes Weihnachten ohne Weihnachtsgeschenke. Ohne oh.
0: Weihnachtsbaum,
1: ohne Weihnachtsgeschenke. Nicht
0: mal ein Weihnachtsbaum?
1: Nee, jahrelang schon kein Weihnachtsbaum. Ähm. Und jetzt auch keine Geschenke. Aber und dann an Weihnachten machen wir nicht mal was zusammen, sondern wir gehen irgendwie, glaube ich, am ersten Weihnachtstag essen. Okay. Mit allen und das war's dann an Feierlichkeiten.
0: Ihr solltet euch einfach alle gemeinsam Mariah Carey's Merriest Christmas angucken.
1: Ja, damit wir uns noch, also, jetzt wollte ich gerade sagen, <lacht> wir uns noch mehr hassen, aber also, wir lieben uns natürlich. <lacht> aber damit die Stimmung noch, also das hat mir gerade wirklich den letzten Funken. Weihnachtsliebe hat es in mir getötet. Ich
0: verstehe dich so gut. Das war so unglaublich wir sollten, furchtbar. Wir sollten
1: vielleicht kurz erwähnen, dass wir davor A Very Merry Christmas geguckt haben. Äh, irgendwie melancholisch schöner Weihnachtsfilm. musical ja. Dings artig. Fand ich echt richtig schön. Und dann kam Mariah.
0: Es war halt echt. Der
1: Funke, der sich in mir, der in mir aufkeimte. Ich glaube, er wurde bis bis in den Tod erstickt.
0: Ja, definitiv. Bei mir genau das Gleiche. Also, ich hatte ja an beides überhaupt keine Erwartung und ich, ich muss mhm. auch dazu sagen, ich habe den Kram ausgesucht. Ähm, <lacht> ich hatte wirklich keinerlei Erwartung an nichts von beiden und Murray hat mich positiv überrascht und ja. Mariah Carey hat mich innerlich zerstört.
1: Mariah Carey hat alles in mir zerstört. Ja. Oh. Ich bin sogar wirklich, ich hab, ich gerade haben wir eine kurze Pause gemacht und ich bin wirklich so, hat es jetzt All I Want for Christmas sogar für mich kaputt gemacht? Hat es? Ich glaube ein bisschen.
0: Ich verstehe es. Also ich, ich kann das komplett es ist, nachvollziehen. Also es ist
1: schwer, diesen Song für mich zu zerstören, weil es wirklich mein ultimativer Weihnachtssong ist, den mhm. ich seit Jahren abgrundtief liebe. Aber er hat jetzt ein leicht, er hat einen Knacks gekriegt. Ja, Michael ich verstehe Michael Bublé kratzt an der Spitze. <lacht> <lacht> er, lauert in, in, er lauert hinter dem Weihnachtsbaum wie George Clooney <lacht> in A Very Merry Christmas und wartet auf seine Chance. Mariah von ihrem von ihrem Hocker zu stoßen. Und es wird es könnte passieren.
0: Ich, ich, ich glaube, es sollte passieren. Einfach nur wegen dem Film, den wir da Also, das ist ja nicht mal ein Film, das ist eher so ein Unfall. <lacht> 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 also, wegen dem, was auch immer wir da gerade geguckt haben. Also, sie, sie darf eigentlich nicht mehr auf der Eins stehen.
1: Sie darf nicht, ne? Nee. Okay, okay wir verstoßen. Hiermit verstoße ich offiziell All I Want For Christmas Is You von Platz 1 meiner alltime favorite weihnachtssongs
0: Zu Recht. Komplett zu Recht. Das ist,
1: das also auch der 22. 12. 13. 46. auch. 22.12.13.46
0: Uhr. Auch wenn der Song am Schluss noch mal so ein bisschen abgeliefert hat. Aber es war halt auch nichts wahnsinnig Besonderes, muss man leider sagen. Der liefert
1: halt immer ab. Aber er liefert eigentlich auch nur ab, wenn du das alte Video dazu guckst. Weil da ja. hat Mariah Carey noch Spaß an ihrem Leben. So. <lacht> Jetzt hat sie random Kinder in ihrem Haus und, und redet die ganze Zeit davon, dass sie Weihnachten mit ihrer Familie feiert. Digga, das sind fünf Kinder, das sind alles nicht deine. Ein Typ, der eine Weihnachtsgeschichte liest, den du locker auch nicht kennst, sondern bezahlst dafür, dass er es das macht. Und, und dann stehst du wie Mutter Teresa neben deinem Weihnachtsbaum und denkst du, so, ja... Yes, bitch. I made Christmas Great Again.
0: Das ah, ist alles, ah. alles ganz schlimm gewesen.
1: Oh, Entschuldigung übrigens, dass ich so rede. Ich gucke irgendwie gefühlt seit einer Woche. RuPaul's Drag Race. <lacht> ich bin jetzt in der dritten auf Netflix verfügbaren Staffel und die reden halt so: The struggle is real. Yes, bitch. Oh Mann ey.
0: <lacht> du, du hast es mir schon erzählt und, und ich. Ich habe die
1: Videos ich, geschickt, okay.
0: Ja, ich, ich weiß noch nicht so genau, was ich damit anfangen soll.
1: Das weiß ich auch nicht, aber also. es ist ein bisschen, bisschen geil, ist schon. <lacht> ein
0: bisschen geil ist es schon.
1: Also nicht auf die, auf die sexuelle Art. Ja, oh klar. Gott, was sag ich dir? Was passiert
0: denn? <lacht> ich hätte es verstanden ohne deine Erklärung. Ja? Ja, ich glaube schon. du dir sicher? Ich, ich, ich war, ich war, also sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube. Es war so ein es.
1: kurzes Zögern darin, darum habe ich gedacht, ich, ich sag's nochmal. <lacht> <lacht> Weil ich sagen muss, einige von diesen Herren da, körperlich ähm, sind die, also da denke ich mir, was habe ich eigentlich falsch gemacht in meinem Leben? <lacht> Warum
0: bin ich kein Mann, der sich als. Warum Frau Warum bin ich kein Kleidet? Mann,
1: der so schön als Frau sehen kann, sondern ach egal. <lacht> <lacht> A Very Merry Christmas, Mickey.
0: Ja, also A Very Merry Christmas hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also anfangs war ich sehr traurig, weil ich dachte, es wäre wär lustiger, zumindest anfangs. Also ich dachte, es wäre ja. so ein Klamauk-Ding. So wir haben ja drüber geredet, kurz über dieses ähm, Michael Bolton andere Ding Special Valentine's Day ja. und das ist wirklich so da hat der Typ von Lonely Island und von äh, Brooklyn Nine-Nine quasi mit äh, produziert. Okay. Und von daher ist es wirklich sehr 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 lustig gemacht. Und ich dachte Merry Christmas ist auch ungefähr diese Schiene, war es aber nicht, sondern es war am Anfang echt sehr traurig und mhm. hat mich schon so ein bisschen also, ich habe ich hab gefühlt für für Bill Murray so, dieser arme Kerl, was macht er da eigentlich?
1: Ja, er war so, er, ich wollte ihn umarmen und sagen, hey, du bist allein, ich bin allein. Wir trinken Eggnog auf meiner Couch. Ja. <lacht> so, erzähl mir von deinen Problemen. Das hat es in mir hervorgerufen. Ja, eigentlich, genau. Ja. Aber es das hat sich dann ein, doch Weihnachtsfilm.
0: doch noch in, in sehr, sehr Lustige und Gute gewandelt.
1: Genau, denn Bill Murray hat etwas erkannt, was, was, also wir haben das natürlich auch schon lange erkannt, aber Bill Murray hat es auf die, auf die Netflix-Leinwand gebracht. Alkohol ist immer dein Freund. Ja. Das habe ich gelernt aus diesem Film. Wenn du dich richtig abschießt, dann kannst du auch Weihnachtslieder mit Miley Cyrus und George Clooney singen und du kannst unglaublich schöne Weihnachten haben. In deinem
0: Kopf. Ich glaube, genau das soll dir der Film auch sagen. Also ich glaube, da steckt keine Na? Tiefe, kein tieferer Sinn mehr dahinter, wo du dann irgendwie über fünf Ecken denken musst. Und ja, und das ist die Sozialkritik am Alkoholkonsum, der Upper Class und blau, irgend sowas. Nee, es ist einfach nur, ey, trink dein Eierlikör und alles ist geil.
1: Oder auch Shots
0: Oder auch Shots multiculti Shots
1: <lacht> Oder auch Shots Ja, ähm, mein persönliches Highlight in dem Film ich muss es jetzt einfach sagen, ich kann es nicht mehr, ich kann kaum an mich halten, war Miley Cyrus. Ja. Wir haben eben, in dem Audiokommentar habe ich schon ein bisschen philosophiert und ich muss sagen, ich liebe Miley Cyrus.
0: Das war halt echt krass.
1: Das war super krass. Ja. Miley Cyrus saß auf einem, also komplett in weiß gekleidet, saß auf einem weißen Flügel, vor einem weißen Hintergrund und hat einfach äh, Silent Night gesungen. War doch, das, ne? Ja. Silent Night. Ja, genau. Ja. Silent Night hat sie gesungen. Und das Ding war wirklich, wie in unserem Audiokommentar, wir halten ja selten die Schnauze, ne? Aber in dem Moment war einfach Stille. Weil das so schön war. Und ich saß hier wirklich mit einer verfluchten Gänsehaut, weil Miley Cyrus Silent Night gesungen hat.
0: Ja, das ging mir genauso. Also, das war wahnsinnig krass. Mhm. Und sonst kann man, glaube ich Was gibt's noch zu sagen über Merry Christmas sonst? Ich überlege gerade.
1: Also, es ist halt einfach es sind schöne, klassische Weihnachtslieder teilweise dabei. Also, ja. ich kannte eigentlich schon einige davon. Ähm, die waren nett inszeniert. Bill Murray kann erstaunlich gut singen.
0: Wobei ich nicht weiß, ob er es selber gemacht hat. Aber ja, wenn er es selber gemacht hat, kann er sehr, sehr gut singen.
1: Ja. Und ansonsten, ich also, ich fand es echt so einen entspannten Film. Es ist jetzt nicht, wo ich sage, krasser Blockbuster, aber das will er natürlich auch gar nicht sein. Nee, absolut nicht. Ähm, sondern halt einfach so, das kann ich kann mir vorstellen, der läuft an Weihnachten im Fernsehen, du sitzt mit deiner Familie da, du musst nicht wirklich aufpassen, im, im Hintergrund läuft die schöne Weihnachtsmusik, so einfach Stimmung. Ne? Ja. Also ich fand, der hat zum, zum Weihnachtsfeeling echt schon was beigetragen. Definitiv. Das sag ich als Grinch.
0: <lacht> nee, aber stimmt. Also, und was man auch sagen muss, der Auftritt von, von Phoenix, von der Band, war auch wirklich überraschend, aber gut.
1: Ja, das ist wieder mal der Beweis, wir sollten uns mehr die Gesichter zu den Bands angucken, die wir mögen.
0: Ich, ich glaube generell, <lacht> dass in dem Film noch viel mehr weitere Gäste waren, die wir einfach nicht erkannt haben.
1: Total, total, ja. Also ich muss, ich muss, ich glaube, ich werde auch noch mal googeln. Mhm, definitiv. Ähm, und, und Wikipedia und mal gucken, was wir da so alles verpasst haben. Ähm, aber ja, das war auch das war auch ein ganz, ganz geiler Song eigentlich, den ihr da reingehauen haben. Ich fand, es passte wirklich alles sehr, sehr schön.
0: Ja, das hat alles echt gut, gut gestimmt.
1: Auch humoristisch so. Ich meine, der war zwar echt so schon eher so melancholisch angehaucht, aber zum Beispiel diese, diese George Clooney-Szene, da gibt es so eine George Clooney-Szene, wo er einfach immer random hinter so einem Weihnachtsbaum herguckt in diesem Song und immer irgendwie, was hat er gesagt? Santa wants some love oder so. Einfach so irgendwie ein bisschen cringy, aber auch ganz witzig. Also Es war
0: so ein bisschen creepy, aber auch so Mehr witzig. Ja, creepy in der Hinsicht, dass es einfach
1: irgendwie zwischendurch immer wieder um Kinder ging, oder?
0: Ja, ja, das war ein bisschen unangenehm.
1: Ja, ja. Aber nee, also wie gesagt, alles in allem fand ich den echt gut gemischt. Definitiv. Ähm, vom Humor her, vom, vom, Melancholi vom Melancholischen her. Wenn es jetzt noch draußen schneien würde, weißt du, gemütlich, draußen ein bisschen Schnee, Kerze an, A Very Merry Christmas läuft das wäre schon ein schöner Weihnachtsabend, würde ich sagen. Es
0: hat mir auf jeden Fall mehr Weihnachtsstimmung gebracht, als ich es anfangs gedacht habe, dass der Film das jemals schaffen könnte.
1: Total. Aber was ist denn ähm, allgemein dein, ich weiß ich nicht, alltime favorite weihnachtsfilm Hast du sowas?
0: Nee, eigentlich nicht. Also zu Weihnachten habe ich auch nie wirklich äh, ferngeguckt, sondern es war halt immer so Familienzeit. Da lief eigentlich nie der Fernseher. Deswegen habe ich auch keinen Weihnachtsfilm. -Film. Mhm. Okay. Hast du sowas? Ich überlege
1: nämlich, ja, ich überlege nämlich gerade, also ob wir irgendwas halt Besonderes, so wirklich traditionsmäßig geguckt haben. Viele gucken ja einfach immer irgendwie Kevin allein zu Hause und so. Ähm, wenn der läuft, dann gucken wir den auch, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, Kevin allein zu Hause läuft, wir müssen den jetzt angucken. Ich weiß noch irgendwie, wenn der ganze Familienquatsch so durch ist, dann sind wir immer ganz oft früher noch feiern gegangen, so mit Freunden. Und ähm, dann, wenn du so Zeit tot schlägst, halt Gremlins, also halt das, was wirklich gefühlt immer auf Kabel 1 läuft. Mhm. <lacht> so, das ist das Einzige, wo ich so sage, ja, bringt man natürlich mit Weihnachten in Verbindung, aber so einen richtig besonderen Weihnachtsfilm habe ich, glaube ich, gar nicht.
0: Nee, ich nämlich auch nicht. Also wie gesagt, bei uns läuft Weihnachten nie der Fernseher. Das einzige Witzige, was ist, seit ich trinken darf, <lacht> ist Weihnachten viel lustiger. <lacht> weil, weil sonst war es immer so, dass ich relativ früh dann ins Bett bin und äh, meine Mutter und mein Onkel und alle, die ganze Familie hat sich halt irgendwie mit Wein betrunken. Das war für mich immer <lacht> relativ uninteressant, aber seit ich trinken darf eröffnet mir das eine ganz neue Sicht auf Weihnachten.
1: Du darfst jetzt am Tisch von den Großen sitzen.
0: Ich darf am Tisch von den Großen sitzen und mittrinken, ja. Das ist wunderschön. <lacht> es gibt irgendwie, es also ist das erste Weihnachten, an dem, ich, an, an dem das so war. Existiert, glaube ich, kein Foto, auf dem ich kein Weinglas in der Hand habe.
1: Mega gut. <lacht> das aber bei uns auch so. Also irgendwann, wenn halt dann die Großeltern auch so nach, also, da gibt es halt so einen Cut und dann ziehen die Großeltern noch ab nach Hause und dann sitzen wir halt da, Mama, Papa, und mein Bruder und ich halt und dann wird's halt gemütlich, weißt du, hast du gemütliches Licht, dann hast du irgendwie ein Weinchen und das ist das ist so, dann ist Weihnachten für ja. mich, wenn es dann entspannt wird, weißt du? Ganz genau. Das ist richtig, richtig nice. Ja, und ich muss sagen, dieses Jahr feiern wir ja Weihnachten das erste Mal in der neuen Wohnung meiner Eltern. Die sind nämlich jetzt frisch umgezogen und zwar aus der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin, wirklich mein Leben lang gewohnt habe, bevor ich halt ja selber ausgezogen bin, sind sie jetzt ausgezogen. Ich war halt im, äh, wann war das denn? So irgendwann im, ich glaube zur Gamescom oder so, das letzte Mal da. Mhm. So auf Durchreise mehr oder weniger. und seit Also jetzt ist vorbei. Das war das letzte Mal, dass ich in dieser Wohnung war. Und das wird jetzt ein neues Weihnachten.
0: Warst du seitdem ja. schon mal dort?
1: Nee, die sind jetzt am letzten Wochenende umgezogen. Ich habe ah, keine okay. Fotos gesehen bisher. Gar nichts. Aber ich habe ein eigenes kleines Gästezimmer da. Das ist voll süß. Mein Papa hat sich voll die Gedanken gemacht. Und dann, ja, ich habe dir schon eine Schlafcouch besorgt. Die sind das mega, mega hyped lieb. auch, dass ich komme morgen. <lacht> morgen geht's nach Hause. Und ich bin so, so gespannt, weil es halt hoffentlich ganz gemütlich wird, aber halt auch ganz neu. Ja. Das ist wir, spannend. Sind, wie gesagt, ohne Baum, ohne alles, es wird nicht so weihnachtlich sein, aber irgendwie ist es natürlich schon dann, wenn dann alle zusammenkommen. Ich freue mich schon ein bisschen, das wird, wird nett.
0: Das Ding ist bei mir halt, auch wenn ich keine Weihnachtsstimmung habe, freue ich mich auf den Tag selbst, weil ich weiß, dass, dass der... Einer der wenigen Tage im Jahr ist bei, bei mir, wo die ganze Familie zusammenkommt. Mein Onkel, Hast du eine
1: große Familie? Nee, also nee, nee, ganz, Familie? ganz, ganz
0: winzig. Also mittlerweile mhm. sind es nur noch meine Oma, meine Mama, mein Onkel und ich. Ja. Also wirklich winzige Familie, aber dadurch, dass mein Onkel als Journalist relativ viel unterwegs ist das ganze Jahr über, wenn wir uns sehen, sehen wir uns vereinzelt. Also entweder so meine Oma, meine Mama und ich oder ich mhm. sehe meinen Onkel alleine, weil ich ihn besuchen fahre oder so. Aber dass wirklich die ganze Familie, wobei es wirklich nicht viele Leute sind, auf einem Haufen mhm. sind, kommt halt so gut wie nie vor. Deswegen freue ja, ich mich immer aber, sehr auf Weihnachten.
1: Das ist bei mir aber auch so, weil ähm eigentlich meine komplette Familie halt so in einer Ecke da wohnt und ähm, zu Geburtstagen oder so, meistens ist halt trotzdem irgendwie einer nicht da, weil ja. meine Oma ist halt mittlerweile halt in einem Pflegeheim und die kommt dann halt nicht mehr mit und mein Bruder zum Beispiel ist halt Krankenpfleger und der arbeitet viel an ja Wochenenden oder auch an Feiertagen. Mm, macht Aber dieses Jahr zu Weihnachten ist er halt auch da und das ist halt richtig cool, weil wir wirklich mit den Leuten, die halt noch so da sind, dann wirklich alle zusammen sind. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich bin ja jetzt auch nicht mehr so oft zu Hause. Ja. Und dann ist es nochmal eine ganz andere Freude. Darum auch mit den Geschenken, dass es jetzt keine Geschenke mehr gibt und so. Es ist eigentlich gar nicht so traurig. Es ist irgendwie so, man spielt das ja so ein bisschen. Ist so, oh ja, ich kriege keine Geschenke. Aber eigentlich ist es mir mittlerweile völlig egal, weil ich einfach mich freue, dass wir alle so auf einem Haufen sind. So. Dieser richtige Christmas-Spirit kommt dann an dem Tag für mich erst durch. Ja, das ist, das
0: ist bei mir aber genau das Gleiche. Also, Wenn es bei uns keine Geschenke geben würde, wäre mir das auch komplett egal. Ja. Also, es, es geht hauptsächlich um Essen, Trinken und die Familie.
1: Ja, aber das ist wirklich so, wo man früher noch gesagt hat: Ja, Weihnachten, da geht es um die Familie. Ja, pff, gib her, ich will jetzt meinen Gameboy haben, weißt du? Ja, genau. Und jetzt ist es so: Okay, ich kann mir den Gameboy auch selber kaufen. Wo ist Oma? Ja.
0: <lacht> wo ist Oma? Tja, Oma ist leider gestorben in den letzten Jahren, in denen du Gameboy gespielt hast. Bad Lucky. Like
1: wow, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Du hast nicht gesagt, Sagt, Oma ist gestorben.
0: Meine Uroma ist zwei Tage vor Weihnachten gestorben, vor ein paar Jahren.
1: Oh, das ist schlimm.
0: Das war aber, nee, es war nicht so schlimm, weil dadurch, dass das ist jetzt wieder das Ding, dadurch, dass die ganze Familie zusammenkam, war man halt nicht alleine mit diesem Ding.
1: Ja, okay. Es war dann
0: auch mhm. trotzdem ein schönes Weihnachten, kann ich jetzt im Nachhinein sagen, weil wir halt alle da waren und das war gut. Hm. Ja, aber ich wollte es eigentlich sein. die Stimmung nicht so drücken.
1: <lacht> ah, wir retten das wieder, wir retten das wieder.
0: Ah, ich, ich, ich mach die Stimmung wenigstens nicht so sehr kaputt wie Mariah Carey. It's something. <lacht> <That> Überleitung. <lacht>
1: Oh ja, genau, wir sollten es jetzt mal kurz dem äh, wunderbaren Werk von Mariah Carey widmen. Wunderbar. Ähm, <lacht> Im Prinzip war das so ein bisschen wie so eine Mini-Mini-Gala, würde ich sagen, oder? Also sie stand da auf der Bühne, sie ja. performt ihre Weihnachtslieder, von denen ich bis auf eins und All I Want for Christmas. Kein einziges Kante, like, was sind das für Weihnachtslieder? Ja. Es ist kein Klassiker dabei, es ist irgendwie ein bisschen was von ihren eigenen, selbstgeschriebenen, in Anführungszeichen, die aber alle scheiße sind.
0: Definitiv. Und
1: dann tiest sie einfach noch ihren furchtbaren Film an, den sie wohl irgendwie gemacht
0: hat. Wow, sah der äh, scheiße aus.
1: <lacht> das sah so scheiße aus, oh Gott. Vielleicht gucken wir den einfach irgendwann mal. Ja, nächstes Jahr. Das wäre, glaube ich, also wirklich ähm, wenn ihr wenn ihr irgendwie ein bisschen Zeit habt, eine halbe Stunde investieren wollt, guckt euch Mariah Carey an. Ihr könnt unseren Audiokommentar gerne dazu laufen lassen. Also, ihr fühlt den Hass. Ich schwör's euch. Ihr fühlt den Hass. Ja, definitiv. Da muss man auch nicht aufpassen. Da stört das auch nicht, wenn wir reden. Da äh, bereichern wir das Ganze um noch mehr, als wir das sonst tun.
0: Das stimmt. Also, alles, alles was wir gesagt haben, und sei es nur, wenn wir Mariah Carey grundlos, also nicht mal grundlos, sondern weil wir Mariah Carey beschimpft haben, hat es den Film... <lacht> um das Zehnfache mindestens besser gemacht.
1: Ja. Und jeder kennt ja auch irgendwie die, die Lieblingspose von Mariah Carey, wenn sie sich den Finger ins Ohr steckt. Ihr müsst mal gucken, zählt mal bitte mit, wie oft sie den Finger ins Ohr steckt. Holy Crap, so das macht man ja, wenn man irgendwie besonders geil den Ton treffen will oder zumindest äh, signalisiert, dass man das tut, ähm, dafür steckt man sich den Finger ins Ohr, oh, ich krieg die Krise, diese Frau, ne? Mm
0: -mm. Krass, also wirklich, wirklich krass, wie kacke das war. Vor allem, der Beschreibungstext hat eigentlich was ganz was anderes prophezeit, von wegen, ja, geiles Weihnachtsspecial mit richtigen Stargästen und bla bla bla. Da war Mariah kein einziger Stargast dabei, Babyface. Wer zur Hölle ist Babyface, Mann?
1: <lacht> ich habe aber eben auch schon die Theorie aufgestellt. Ich glaube, Mariah Carey umgibt sich einfach mit Leuten, die einfach beschissener sind als sie, also in ihren Augen beschissen. Ne? Weil egal, welche Leute da irgendwie bei ihr waren, die waren alle kleiner ja. und nicht so glamourös. Die durften kein Glitzer auf ihrem Kleid haben und die durften auch nicht irgendwie geile Parts in der Musik singen und irgendwie das, du, das ist halt Mariah Carey, ne? Die denkt, sie ist die geilste Frau der Welt. Ja. Und dann fand ich es noch super, weil der Film hat ganz klar die Hierarchie festgelegt. Du hast auf Platz 1 steht Jesus, auf Platz 2 steht der Weihnachtsmann und nach dem Weihnachtsmann direkt... Kommt Mariah Carey. Das so ist, ist <lacht> die Hierarchie Und vor
0: allem das Ding ist, in der sie Welt. hat den Kack selbst geschrieben. Das ist nicht, ja. irgendjemand macht da eine kleine Parodie und das ist alles, sie, sie kann über sich selbst lachen. Nein, sie hat einfach fast eine Stunde lang sich selbst gelobt in den Himmel.
1: Und ja, beweihräuchert. Und also ich habe, glaube ich, echt selten etwas gesehen, was mich in einer halben Stunde so wütend gemacht hat, ja. wie diesen Film. Ich war wirklich, wirklich sauer. Schon nach einer Viertelstunde, ich war wütend. Das war richtig zum Kotzen. Ich kann Kotzen. die nicht angucken, nee. diese Frau, nee. wirklich nicht. Im Gegensatz zu Miley Cyrus, Miley Cyrus ist ein wunderbarer Mensch.
0: Wir, hat, wir hatten ja auch den direkten Vergleich zwischen Miley Cyrus und Mariah Carey. Und der,
1: genau. Also
0: da, da, da brauchen wir gar nicht drüber reden, wer besser war.
1: Miley Cyrus hat nämlich äh, wirklich from the bottom of her heart quasi, hat sie Silent Night performt und Mariah Carey hat es auch gemacht und dann hat sie ständig das so über überspielt irgendwie, dieses Silent Night, was auch immer, Alter, bist du Tarzan oder was? Halt dein Maul, sing das schöne Lied, ey. Ja. Gottes Willen, nein, wirklich, da ist unmöglich einfach.
0: Es war unglaublich unglaublich furchtbar. So? Also mir fehlen da auch wirklich die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Nee. Guck wir regen uns richtig auf schon
0: wieder, ne? Ja. <lacht> <lacht> bis, bis, dafür bis, sind wir auch hier. Bisher war es so, wir haben Filme geguckt, die uns auch eigentlich Spaß gemacht haben. Und wenn wir uns ja. über was aufgeregt haben, dann hatten wir trotzdem Spaß. Aber bei dem Ding ja. hatte ich keinen Spaß und war wirklich einfach dauerhaft wütend.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist aufrichtige Scheiße. Ja,
0: definitiv. <lacht> es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich den ausgesucht habe.
1: Ja, ich bin auch wirklich, ich war ich war voller Hoffnung und dann kommt sowas. Miggi, ja. machst du das mit mir? Aber wir müssen, also man muss ja auch sagen, wir, wir werden uns jetzt gleich ähm wenn wir hier durch sind, auf jeden Fall mal in die Weihnachtssongs auf Spotify stürzen, denn wir müssen natürlich unsere Playlist noch ein bisschen bestücken ja. ähm, für die nächsten ein, zwei Tage. Und es, es muss einfach irgendwas von Miley Cyrus rein im Weihnachtsmodus. Es muss ähm, nichts von Mariah Carey rein. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was auch richtig geil wäre? Wenn irgendwas von Taylor Swift drin wäre. Ja. Können wir mal kurz Also, es ist ja auch Man muss ja auch mal sagen, es ist ein bisschen auch Jahresrückblick. Weil das wird unsere letzte Folge für 2017. Und man kann ja jetzt auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und darum muss ich jetzt mal ganz äh, hart den Bogen schlagen zu Taylor Swift.
0: Ey, Maybe. ich höre das Album immer noch rauf und runter. Reputation Same. von Taylor Swift ist einfach eins der krassesten Alben 2017.
1: Ich weiß nicht, ich habe das so hart äh, kommuniziert auf auf allen möglichen äh, Social Media Kanälen. Kauft das Album. Es ist jetzt auch auf Spotify und äh, ich leg's echt jedem ans Herz. Es ist so eine geile Popplatte, so vielseitig. Ja. Hasst meinetwegen Taylor Swift, wie ihr wollt, aber das ist schon lange irgendwie keine kleine Mädchenmucke mehr. Absolut nicht. Die alte ist so krass. Also, die Features auch. Ed Sheeran darauf, in dem der Part in seinem, in seinem äh, Feature-Song, das ist der Hammer. Ja. Ähm, und ich muss langsam sagen, also ich habe es wirklich sehr oft gehört, ich habe jetzt tatsächlich langsam meine Favoriten gekürt. Ja,
0: habe ich auch mittlerweile. Hast du auch? Ja.
1: Wollen wir mal, wollen wir mal vergleichen? Ich fände das ziemlich interessant zu wissen, was deine Lieblings-Taylor Swift-Songs von dem Album sind, ehrlich okay.
0: gesagt. Okay. Soll ich anfangen?
1: Ja, wollen wir, machen wir denn, äh, weiß ich nicht, wie viele wollen wir denn? Gibt es eine Top 3? Ma oder Top ma 4? Machen
0: wir Top 3 und machen wir von, von, also 3, 2, 1, okay? Okay. Okay, dann ist mein Platz 3 New Year's Day.
1: Okay, mein Platz 3 ist, warte, ich muss mal kurz nochmal einmal, ähm, mein Platz 3 ist Gorgeous. Auch Weil ich auf den Kitsch drin stehe. Ist, also ist, ich, ich stehe da drauf. Das ist so mädchenhaft ein bisschen. Irgendwie hat es mich erwischt. Ist ein krasser
0: Song. Kann man, kann man ja. gar nichts sagen. Ist ein krasser Song. Mhm. Dann ist mein Platz 2. Mach du deinen Platz zwei. Machen wir abwechselnd, wer das erste sagt.
1: Okay, mein Platz 2 ist ähm, Getaway Car.
0: Okay, verstehe ich. Ist ein richtig geiler Song. Der, der, ich finde, der, der hat
1: eine richtig krasse Melodie. Ja. Und so diese dieses ganze Bonnie-and-Clyde-Feeling und so. Ich find's mega.
0: Ja, verstehe ich. N eine Frage zu, zu Platz zwei bei mir jetzt dann. Nehmen wir die Singles mit rein oder lassen wir die Singles außen vor?
1: Wir nehmen das komplette Album.
0: Okay, dann wird's schwieriger. Bei ähm, nee, wird... Gorgeous ist ja auch eine Single. Ja, stimmt. Ja, ich, 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 Look What You Made Me Do ist einfach krass, ist Platz zwei bei mir.
1: Ja, ich habe auch voll gehadert, ehrlich gesagt. Also,
0: der ist halt, der, der ist halt einfach... Richtig krass. Da, da komme ich nicht drum rum.
1: Ja, ich komme auch nicht drauf klar, dass die Leute den so abhaten. Nee. So ehrlich gesagt, weil der hat einen fetten Beat, nur weil er nicht diesen Sing-Sang-Chorus hat irgendwie. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Die macht mal was anderes und ich finde, also wenn der wenn der irgendwie gespielt wird, so meine Pobacke zuckt jedes Mal.
0: Genau das ist, so. genau, das ist halt das <lacht> Ding bei mir. Ich finde es find richtig gut, dass der nicht diesen typischen Refrain hat, sondern... Ja. Also das ist
1: krass. Aber das ist wieder so typisch, weißt du? Das ist wie bei Star Wars. Die sollen alle was anderes machen und nicht immer dasselbe. Aber wenn du was anderes machst, dann ist es ja nicht das Gleiche. Genau. Weißt du?
0: Genau so ist, ist es.
1: Oh. Ich glaube, Künstler zu sein ist so frustrierend. Ich glaube
0: auch. Ich glaube, du kriegst die ganze Zeit nur Hate. Das ist mega, mega ja, nervig. Ja, glaube ich,
1: einfach nur super wütend. Okay, Platz 1. Du bist dran. Okay, uh, Platz 1 bei mir
0: ist ich bin's I, auch did, I, I Did Something Bad. Echt? Es ist oh nein. so unglaublich krass. Mit diesen Gunshots, Echt? bam bam, bam, mega gut. feiere ich ja, so okay, der hart. Ist,
1: der ist schon gut, aber den hätte ich nicht. Also. Nee. Mein, mein Number One Song ist Delicate. Den hätte ich. Ich liebe. Der,
0: der, der ist geil, den, aber ich hätte ihn nicht so weit oben platziert.
1: Ich liebe diesen Vibe am Anfang, weißt du, wenn diese, dieser Rhythmus einsetzt und das ist alles so ruhig in sich oh mein Gott, ich, ich fahr voll auf dieses Lied ab, ne? ich kann das immer hören und das macht bringt mich irgendwie direkt in so einen Modus, weißt du? Ich Egal, versteh's. Und dann, oh, also das ist echt der krasseste Song mit für mich. Und wenn ich einen Joker hätte, wenn ich mir jetzt ähm, eins noch dazu wünschen dürfte, wäre es ähm, ganz ehrlich, Ready for It. Ja, ja ich wollte genau hören, das gleiche sagen. <lacht> Es klingt wie fucking Casper. Es ist so. Oder Casper klingt wie Taylor. Ist es ist egal. Auf jeden Fall ready for it. Mit diesem Beat. Oh, nee. Krass einfach. Krass.
0: Also, das ist, also, krass ist der Opener. Unglaublich.
1: Ja. Ja. Finde ich auch. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Taylor Swift abgehakt. Ich finde es schön, dass, dass, wir, dass, wir,
0: dass wir, den wichtig, also so den ersten wichtigen Punkt für diesen, den Jahresrückblick ist Taylor.
1: Ja. Es ist auch mein Album des Jahres so, ist es ist mir egal, was alle sagen. <lacht> Für mich ist das mein fucking Album of the year. Ich liebe das. <lacht> und ich habe mit ganz vielen Leuten schon sehr lange darüber gesprochen. Ich auch. Also es hab, haben so viele auch auf Instagram dann, also bestimmt, was heißt so viele, aber ich meine, ich habe ja nur eine kleine follower aber wenn dann irgendwie vier, fünf Leute mir dann wegen diesem Album schreiben und sagen, ja, mega krass und das sind auch alles noch irgendwie Typen und dann denkst du so, wow, okay, sie hat echt... Es ist halt einfach nicht kleine Mädchenmusik. Absolut das nicht mehr. Mega nice.
0: Aber ich habe das letzte so. Album auch schon richtig krass gefunden. Und das davor ja, war auch, auch gut. Also.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> kann man halt nichts sagen.
1: Ich habe, glaube ich, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also ich muss sagen, Red, ähm, der Vorvorgänger, ich glaube, also ich weiß nicht, durch wie viele Heartbreaks mich dieses Album begleitet hat. Das war so. Ich glaube, ich kann ungefähr jeden zweiten Song mit irgendwas verbinden. Das ist so krass. Das war immer meine Guilty Pleasure. Mittlerweile ist mir das alles egal.
0: Ja, ich verstehe dich. <lacht> wir, hatten, wir hatten ja auch letztens mit ein paar Kumpeln die Diskussion von wegen, was ist dein Guilty Pleasure? Und bei jedem Song, den ich genannt habe, kam irgendwie von irgendwem, das ist nicht Guilty Pleasure für dich. Du feierst es offensichtlich. Ja. Und ich war so, ja okay, dann habe ich halt kein Guilty Pleasure.
1: Ich lebe den Scheiß. <lacht> es ist alles real. <lacht> oh Mann. Ja, aber so ist es, ne? Mega gut. Hast du noch irgendein Highlight, ein Spiele-Highlight dieses Jahr? Ich glaube, das also, obwohl, das ist, das ist ein fast die Büchse der Pandora, sollte ich vielleicht nicht aufmachen. Das, ne? Ding,
0: ist, das Ding ist, ich habe, ähm, ich werde an anderer Stelle noch ausführlicher drüber sprechen und mhm. drüber schreiben. Das heißt, es würde es, ist, es jetzt wenig Sinn machen, wenn ich dir erkläre, wie krass The End is Night für mich ist, aber es ist Nö, The End is du Night. Aber
1: du sollst du nur den Name, Name drop. Also The End is Night,
0: <lacht> Edmund McMillan es gibt jetzt auf der Switch seit Dezember, ist für mich das krasseste Spiel 2017 und läuft total außer Konkurrenz, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, nee, aber es ist Zelda oder nee, es ist Mario. Fick dich, für mich ist es The End is Night.
1: <lacht> <lacht> Mega gut. Ist es
0: bei dir, ja. dir Stadio Valley?
1: Ein, also ich freue mich wirklich darauf, dass ich jetzt äh, Urlaub habe und ich werde die Switch morgen im Zug ähm, wieder reaktivieren. Ich habe ganz lange jetzt nicht mehr gespielt. Ich liebe Stadio Valley tatsächlich. Ähm, aber ich habe viel zu wenig irgendwas gespielt, als dass ich sagen könnte, ich hätte ein Spiel des Jahres. Ganz schön traurig, oder? Hm.
0: Aber es ist aber, auch nicht so schlimm.
1: Es ist auch nicht so schlimm, wie gesagt. Aber wie gesagt, also ansonsten. Ich muss auf jeden Fall noch die Life is Strange Episoden jetzt spielen. Ich auch, die zwei, ja. äh, weil ich hatte mir die zweite schon geladen, aber ich war dann so, ah, irgendwie doch wieder keine Zeit und so. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Vielleicht mache ich das auch heute noch. Und ähm, ich lieb halt solche Spiele. Das ist kurz, weil ich habe im Moment nicht so viel Zeit und dann catcht so sowas mehr, als wenn ich mit irgendwelchen dicken Sachen anfange. Ich habe Wolfenstein immer noch nicht weitergespielt, ich habe Zelda nicht weitergespielt. Ich finde einfach keine Zeit, es ärgert mich sehr, aber. Aber du, Mit den begrenzten Möglichkeiten, die ich habe, ist es Stardew Valley und ähm, Life is Strange, einfach weil Life is Strange ist immer. Das
0: Ding, das Ding ist halt auch, du sollst dich nicht dazu zwingen, irgendwas zu spielen, nur weil du denkst, du musst es jetzt machen. Wenn du gerade keine und Zeit oder keinen Kopf für Zelda hast, dann spiel's einfach nicht und mach's irgendwann, ein, wenn du Bock hast.
1: Ich bin auch ein Spast, ne? Das einzige Spiel, was ich wirklich auch knallhart durchgezogen habe, war South Park. Und das war
0: gut. South Park war mega krass.
1: Ich lieb das immer noch, ja, ja South Park. Weil es das ein, eines der wenigen Spiele ist, die ich gespielt habe, ist das jetzt halt mein Game of the Year.
0: <lacht> Aber ich glaube, es ist
1: wirklich eines der wenigen, was ich wirklich durchgespielt habe jetzt endlich mal. Aber es war
0: auch richtig krass gut, da kann man echt nichts sagen.
1: <lacht> ja, oder? Ja, definitiv. Ja. Haben wir entschieden, so, gut. Serienhighlights, wir grasen jetzt alles einmal ab.
0: Ja, okay, also Serienhighlights sind halt, also. Das ist einfach. Wir werden beide das gleiche sagen.
1: Ja, wir werden beide dasselbe sagen. Also,
0: wie krass war bitte Stranger Things Season 2? Ja, wie
1: krass war einfach Stranger Things? <lacht> ja. Also wir brauchen gar nicht weit ausholen, nee. die Leute haben es ja eh alle gesehen, ja. also ich, ich werde es auch auf jeden Fall, ich versuche ja immer noch meine Familie dazu zu zu, äh, zu kriegen, das endlich mal mit mir zu gucken, alles, weil ich habe äh, im letzten Urlaub ganz unterschwellig einfach Season One laufen lassen und meine Mutter war irgendwann so, mhm, mm mhm, mm was ist das denn, mhm, mm und ich war so, ja Mama, das ist Stranger Things und das gibt's auf Netflix, mhm, mm <lacht> und da war ich so, okay, irgendwie Influencer ich das da noch rein Geil. und, ähm, ja, vielleicht schaffe ich es über Weihnachten noch mit Stranger Things 2. Ähm, ich, jeder sollte das sehen, die ist großartig.
0: Und sonst? Ja, Rick and Morty Season 3 war auch dieses Jahr, oder?
1: Ja, war auch dieses Die Jahr, war, war krass.
0: Jahr.
1: Ich, hab, ey, ich hab Livestream auf YouTube geguckt, wo einfach die Folgen immer 24 Stunden im Turn liefen. So, also Ich war geschädigt zeitweise. Oh mein Gott. waren, Das war eine richtig
0: krasse Season. Also, wow
1: eigentlich, Fact, also eigentlich ich, muss ich
0: echt sagen, Rick and Morty steht bei mir noch ein bisschen über Stranger Things.
1: Ja, pass auf, ich muss zu Rick and Morty, oh, auch auch was erzählen? Ich hatte ein Date. Es kommt nicht oft vor, was ist passiert. Und dann war das auch einer, der richtig krass Rick and Morty begeistert war und wir haben wirklich, das, also wir waren was trinken in der Bar und wir haben einfach in Rick and Morty Voices gesprochen. <lacht> So, wenn du irgendwann drei Stunden lang als Rick Sanchez redest und oder als Morty geantwortet bekommst, dann ist das, also, es ist, ist nichts daraus
0: geworden, sagen wir es mal so. Das wundert mich jetzt nicht unbedingt.
1: Aber für den Moment war es witzig. Ja, das
0: glaube ich dir. Also,
1: ich glaube, wir könnten gute Freunde sein. <lacht> aber... Das war's dann auch. Aber so, jetzt habt ihr auch mal einen Einblick in mein Datingleben bekommen. Es ist quasi nicht vorhanden oder eine Katastrophe. Aber es ist immer witzig. Es ist immer eine gute Story am Ende. Hey.
0: Wir könnten eine Rubrik draus machen. Du musstest jeden Monat ein Date haben und erzählst dann hier drüber.
1: Jeden Monat ein Date? Machen wir jedes Jahr ein Date raus. Das ist
0: realistischer. Okay, und das ist einfach jedes Jahr in der letzten Folge. Also jedes
1: Jahr zur Weihnachtszeit, genau, erzähle ich dann von meinem Dating-Erlebnis. Oh Gott, es wird alles so traurig gerade. Okay, das reicht. Es reicht. Ich muss mich sammeln. Oh, huh. Ich habe schon wieder viel zu viel gelacht heute. Ich gehe heute Abend mit meiner besten Freundin einen Jahresabschluss feiern. Und ich weiß jetzt schon. Ich werde wahrscheinlich einfach keinen Spaß mehr empfinden können, weil ich hier schon wieder alles ablasse. <lacht>
0: Tut mir und leid. Ich, ich, <lacht> ich kann einfach nicht lachen. Ich habe heute schon.
1: Das Sushi ist sehr lecker. Ach <lacht> <lacht> oh, ja. Aber muss man doch, aber man kann einfach sagen, zusammengefasst, vielleicht, um auch mal ein bisschen zum Ende zu kommen. Ähm, 2017 war ein sehr, sehr schönes Jahr ja, für mich. für mich also, auch. Um das komplett nochmal irgendwie zusammenzufassen, die Gamescom, ähm, viele kleine Shows, auf der man irgendwie war und Leute getroffen hat und und kennengelernt hat und auch aus den Tiefen des Internets zusammengefunden hat und irgendwie eine gute Zeit miteinander hatte.
0: Also Und der Start von dein Ernst.
1: Der Start von dein Ernst, genau. Also es ist, es ist alles, es ist viel passiert, es ist schön, und ich freue mich auf 2018.
0: Das war wunderschön. Ich will gar nichts mehr sagen gerade. <lacht> also,
1: Sollen wir es einfach so stehen lassen, oder was?
0: Ich, ich, ich finde, wir sollten das so stehen lassen. Das war grad, das war mega melancholisch und schöne Abschlussworte. Ja,
1: ich war auch gerade kurz so, puh, jetzt sammeln wir uns alle wieder. <lacht> <lacht> Na, ist, also ich muss noch sagen, also an Silvester wird es passieren. Ich mache das jedes Jahr an Silvester, dass ich ähm, meistens auf Facebook, weil man hat da, obwohl jetzt gibt es ja auf Twitter auch 280 Zeichen, habe ich ja ein bisschen, bisschen Möglichkeit auszuschweifen. Ich haue immer einen New Year's Post raus, mhm. so, wo ich auch nochmal kurz äh, melancholisch werde. Und meistens ist es tatsächlich so, dass ich mich dann, egal wo ich bin, ob Feier oder, oder Essen oder sonst wo, ich, ich ziehe mich in eine kleine Ecke zurück, werde kurz ganz traurig, <lacht> schreibe diesen Posten, schick ihn ab, wisch mein Tränchen weg und dann <lacht> gehe ich zurück. Das Ganze passiert immer, weil ich sehr betrunken bin, aber dann kommen die Gefühle, weißt du? Yeah!
0: Alkohol!
1: <lacht> Damn feels. <fierce. lacht> das wird vielleicht, vielleicht passiert das dieses Jahr auch wieder. Mal gucken, wo ich dann bin. Und in, welche, in welcher Stimmung. <lacht> ja.
0: Aber gut, dann, also das Ding ist, 2018 startet ja gleich mal im Jänner mit dem Autokino-Event in Aschaffenburg.
1: Genau, da freue ich mich auch für alle, die hingehen. Ich werde gespannt sein auf die ganzen Dresses und die ganzen Outfits. ja Ich finde das mega, also ich fand das ja halt auch irgendwie super cool, irgendwie äh, letztes Jahr schon war so, hm, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, aber es ist halt einfach von Hamburg so weit. Ja, ne? das stimmt. Ich meine, du hast es ja ein bisschen näher. Das ist richtig, also, ja. Das ist halt, das ist halt dann eher so ein Katzensprung. Aber es kommt ja doch die Live-Tour dann auch noch. Vielleicht, vielleicht gibt es da ja auch noch ein, kleine, ja. ein kleines Meetup mit dem einen oder anderen. Aber das
0: ist auf jeden Fall schon mal so ein, so ein kleiner Ausblick auf 2018. Das, glaube ich, startet ich ganz lustig. Ich bin sehr, dann. sehr
1: gespannt auf die. Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr gespannt auf deine Berichterstattung. Ja.
0: Und sonst, also ist, mir, mir fehlen gerade echt nach deinem melancholischen. Was, was auch immer das war, deine Rede, mhm. fehlt mir gerade jegliche, jegliche Worte.
1: Ja, ich könnte jetzt auch, wollen wir, wollen wir einfach das Mic droppen für dieses Jahr und, und hinfort stolzieren?
0: Ja, das sollten wir tun.
1: <lacht> okay, ich wünsche auf jeden Fall allen, dann fange ich jetzt mal an mit meinen Abschlussworten, ähm, ein ganz schönes Weihnachtsfest die es bis hier mit uns geschafft haben. Wir sind äh, in der Aufbauphase immer noch. Wir experimentieren, wir quatschen drauf los. Ich hoffe, dem einen oder anderen gefällt das. Und ähm, ich bin bereit für 2018 für mehr Schabernack. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann mich, ich kann mich ja definitiv anschließen und sage auch Danke an allen und auch Danke an dich, dass du das mitmachst.
1: Ja. Danke an dich auch. Und auf jeden Fall.
0: wie gesagt, also wirklich frohe Weihnachten an alle, die das jetzt noch hören. Und sonst gutes neues Jahr oder viel Spaß, wann auch immer ihr das hört. Schön, dass ihr da seid.
1: Genau. schön, äh, schönen guten Rutsch, schöne Weihnachten und auf Wiedersehen und hören. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.